0: ma mère est rentrée ce jour-là, Là, elle commençait à casser mon iPad, à me donner des coups de poing, elle me dit que je fais honte à mon grand-père qui est décédé. C'était très très violent. À partir de là, j'ai décidé d'écrire une lettre au, au juge des enfants. Je suis fier d'être gay, asexuel, drag queen, pansexuel, aromantique, femme transgenre et je suis fier d'être moi. Je m'appelle Jacob et je suis fier d'être un homme trans, noir et bisexuel. Quand j'étais jeune, je jouais surtout avec des garçons. J'aimais bien être un peu turbulent, jouer avec des garçons, je me sentais à l'aise et, euh, et à ma place surtout. Ma mère, ça ne lui plaisait pas trop, parce que je me blessais euh, assez régulièrement. Pour elle, c'était pas du tout euh, comme ça qu'une fille devait se comporter. Je sais qu'il y a une période où j'avais pas le droit d'aller à la salle de sport parce que ma mère avait peur que je me, que je me muscle à fond et que. Euh, je devienne euh, trop, euh, une fille trop masculine, encore plus masculine. Il y a quelque chose que j'aimais beaucoup faire, c'était m'habiller chez les garçons. Je devais euh, couper les étiquettes avant que ma mère euh, tombe dessus. Il y avait plein de choses comme ça que je n'avais pas le droit de faire euh, parce qu'il euh, fallait que je sois comme euh, ma mère voulait. Je pense qu'au fond elle savait que j'étais différent. Et ça lui faisait tellement peur qu'elle était dans un contrôle constant en fait. Pour tout. Je sais que ma famille m'appelait me, me, vraiment garçon manqué. Mais je pense qu'ils s'imaginaient pas que c'était plus que ça, en fait. Moi, je savais que c'était plus que ça. C'est clair. C'était pas évident, ma mère est quelqu'un de très colérique, donc elle était, enfin, même violente, d'ailleurs. Je m'isolais beaucoup dans ma chambre, mais ça allait pas. Et je me disais, il y a un truc qui est au-delà de de juste ma mère et son comportement, il y a vraiment autre chose à côté. c'est à ce moment-là du coup que j'ai tapé garçon dans un corps de fille sur Google et c'est comme ça que j'ai eu des articles sur la transidentité, sur euh, la dysphorie de genre. Sans ça, je j'aurais pas su mettre des mots sur mon mal-être. Pour moi, c'était juste un mal-être qui allait enfin rester toute ma vie et euh, et en plus, je pensais beaucoup au suicide, par exemple. C'était pas possible dans ma tête d'avoir plus de 25 ans avec euh, ce traumatisme-là, de pas pouvoir être qui j'étais vraiment. En 2017, j'avais fait une, une première tentative de suicide. J'avais 12 ans. Ben, en fait, j'avais pris beaucoup de doliprane. Je savais pas que ça allait pas me tuer. Je les ai emmenés euh, au collège. Je les ai pris dans les toilettes. J'ai eu des douleurs à l'estomac, mais c'est tout. Et c'est comme ça qu'après, ils ont appelé ma mère et, euh, et elle est venue. Et puis en rentrant, elle, elle m'a dit, euh, ben, en fait le la dépression, le suicide, c'est un truc de blanc. Donc il faut que tu arrêtes tes conneries. C'était très violent parce que quand tu as 12 ans, tu essayes de, de te tuer et que ta mère, elle vient et qu'elle te dit en fait, arrête tes conneries, c'est un truc de blanc. C'est difficile. Ma mère, je ne pas vraiment fait de coming out. J'avais écrit une lettre pour mon professeur principal de... de Première, de première, je lui avais écrit une lettre en lui expliquant que voilà j'avais un prénom euh, sur la liste d'appels qui n'était pas celui que j'utilisais et que je souhaitais être appelé Jacob. et voilà. Ma mère est tombée sur cette lettre. Elle était tout le temps dans le contrôle et donc elle fouillait dans mes affaires. Et c'est comme ça qu'elle est tombée sur cette lettre et euh, qu'elle a appris que j'étais une personne trans. Et euh, Après, ça a été très, euh, très difficile, très violent. Elle m'a expliqué que c'était honteux en tant que personne noire, qu'on devait se faire petit. J'ai eu plein de paroles blessantes. Il euh, y a même une fois où elle a levé la main sur moi. J'avais euh, commencé à en parler sur Twitter parce que je parlais de mon vécu. Euh, J'expliquais que je voulais faire une transition. J'ai un de mes cousins qui me suivait et qui a envoyé le tweet à mon père. Et mon père l'a ensuite envoyé à ma mère alors que mon père aurait pu m'en parler directement. Ma mère est rentrée ce jour-là. Là, elle m'emmène dans ma chambre, euh, elle ferme la porte. Là, elle commence à casser mon iPad, à me donner des coups de poing. Elle me dit que je fais honte à mon grand-père qui est décédé. C'était très, très violent. et Donc à partir de là, j'ai décidé d'en de, parler et de, de me faire placer en foyer. Parce que c'était plus possible en fait de vivre dans, dans ces conditions là et ça dégénérait trop. À partir de là, j'ai décidé d'écrire une lettre au, au juge des enfants pour euh, pour en parler, pour euh, être reçu et qu'une décision soit prise en fait. C'est le, le 119 en fait qui ont fait euh, qui ont fait euh, l'enquête entre guillemets, qui sont venus à la maison. On s'est vu dans des locaux aussi, on a discuté. Enfin il voilà, y a eu des auditions, etc et puis après j'ai été placé en foyer. Alors euh, moi, il faut savoir qu'on m'a mis dans un foyer de garçons. Donc euh, à partir de là, c'est déjà une bonne chose. Mais du coup, forcément, on est confronté à des garçons qui sont cisgenres si et qui sont pas informés sur la transidentité et qui, du coup, vont te faire des remarques. Enfin, je sais que carrément, il y en a un, un jour qui m'a dit « Ouais, on va t'utiliser pour se reproduire enfin, », des choses comme ça. Même avec les éducateurs, ça se passait mal, ils me faisaient des remarques par rapport à ma dépression. On me disait, Voilà, toi, t'es en tourisme scolaire, enfin, tu vas pas en cours, tu restes dans ton lit, enfin, ouais, mais je suis dépressif et j'ai envie de mourir. » Donc c'est quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de comprendre, en fait. Donc c'était compliqué. Quand j'étais en foyer, il y a des périodes où on se parlait avec ma mère, D'autres où on ne se parlait pas. C'était compliqué, surtout quand ils ont appris que, euh, que j'avais commencé la testostérone euh, euh, de mon côté, en cachette. Moi, j'ai commencé la testostérone à 16 ans, du coup, 16 ans et demi. J'avais pas l'autorisation de mes parents en fait, pour commencer la testostérone auprès d'un médecin. Donc j'ai dû passer euh, par, euh, par des proches. C'est le seul moyen que j'avais euh, pour. Euh, pour pouvoir être hormoné et avoir une voix qui me convienne, avoir, commencer à avoir de la barbe, etc. Et puis ensuite, j'ai dû attendre pour faire ma mamectomie parce que pareil, j'étais toujours mineur et ça, impossible de, de, faire, de faire en cachette. J'ai dû attendre jusqu'à mes 18 ans et j'ai eu mon opération en, en septembre, là, là, 2022. Alors l'opération s'est très bien passée. J'ai été très surpris parce que mon père était là, mais ma mère, par contre, n'est pas venue. Et j'ai pas eu de ses nouvelles non plus, elle m'a pas appelé ni rien. Mais vu que j'étais bien entouré, je me suis dit voilà, c'est mon moment, il faut que je profite de, de ça. J'ai attendu cette opération pendant très longtemps. Ma mère, j'ai l'impression qu'elle est encore dans un truc de deuil en fait. Enfin, pour elle, elle a perdu son enfant. Alors que, enfin, je suis toujours là, je suis la même personne, même en mieux, je dirais. Mais c'est vrai que pour elle, c'est compliqué et je sais qu'elle continue de dire elle parfois en parlant de moi. Euh, là, on n'a plus vraiment de contact, euh, enfin plus du tout même. Donc, il euh, y a un truc en fait qui, qui a disparu dans, dans notre relation en fait, limite comme sentir des inconnus et qu'on venait de se rencontrer, c'est quelque chose que j'apprécie pas tellement en fait. C'est difficile en fait quand je la vois euh, d'avoir ce ressenti là. Il y a encore des fois où quand je suis mal, je me dis peut-être que j'aurais pas dû en parler, peut-être que j'aurais dû garder ça pour moi. Oui, c'est vrai que la culpabilité est, est là quoi. Pour moi, c'est super important de, de parler de transidentité, surtout quand on est une personne noire, euh, parce qu'on n'a pas en fait cette représentation. Et moi, c'est une représentation dont j'ai eu besoin en fait en commençant ma transition. J'avais besoin de voir des personnes noires et de me dire que non, j'allais pas faire honte à ma communauté. Je pense surtout qu'en tant que personne noire, on a besoin, peu importe le domaine, hein, que ce soit pour une transition ou pour devenir médecin, de se dire en fait que euh, c'est possible pour nous aussi.